0: En direct des Francopholies de la Rochelle 2022, J'ai la mémoire qui chante, rencontre proposée par les francopholies en partenariat avec le journal Le 1 Hebdo, le Centre des Monuments Nationaux, le Musée de la SACEM et Cultura. Dans cet épisode, retrouvez notre invité Jacques Weber lors d'un entretien avec Eric Fotorino, fondateur et directeur du journal Le 1, et Joe Eddine et Leslie Bourdin pour interpréter les chansons. Bonne écoute
1: Bonjour je suis sûr que c'est toi qui va poser les questions, non Je te sens comme ça. Déjà. Non, 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 non. d'accord. Bon. il y a un petit air frais, c'est bien. Hein. bien ouais, Bonjour à vous toutes, à vous tous, sans, sans préambule. Alors, d'abord, je déroge un peu à mes habitudes de vous voir nos invités. Euh, ce serait compliqué de se vous voyez, ça serait faux, ah bah, ça sonnerait, ça sonnerait faux, impossible. D'accord, c'est impossible. Donc, cher Jacques, merci de nous avoir rejoints, de nous avoir répondu à cette invitation. Des Franco, de Gérard Pont, qui, qui a pensé, sûrement une nuit d'insomnie, ce concept tout simple. Et évidemment, les choses les, les plus simples sont souvent les, les plus intéressantes, de, euh, bah de se raconter une vie à travers des, des choix de, de chansons, de musique, et, et tu n'as pas dérogé en, en choisissant cinq chansons que nous allons découvrir au fil de cette heure. Mais... Avant de commencer, d'entrer dans le vif musical, je voulais te demander comment tu vis avec la chanson. C'est une vieille histoire pour toi. Depuis l'enfance, tu as chanté, tu as été un fan de tel ou tel artiste. Comment tu peux nous raconter ça
0: Ce qui est sûr, c'est que, comme tout le monde, je crois, sans en avoir une conscience prégnante, mais je, je me suis rendu compte que ça faisait partie de ma vie. que enfin, Je ne pouvais pas passer une journée... Sans, sans chanson, voire même sans chanter. <rire> j'adorais chanter. Je n'oublierai pas ça. J'adorais voilà, chantonner, j'adorais imiter. Parce que moi, je suis de l'époque quand même de Johnny, quand il était tout jeune. Je, D'ailleurs, je continue. Il n'y a pas que Johnny. Il y avait mon temps. J'imitais très bien toutes les petites notes de musique. Là, là, on etc. va y venir. Ah bon, va ouais. venir. Et, euh, et, et j'adorais ça. Et, mais je, par contre, je n'avais pas de de spécialisation, parce que tu sais qu'il y a des gens qui, très jeunes, aiment particulièrement le jazz, oui, oui. ou la musique classique, ou la variété française, ou la variété Moi, très honnêtement, euh, c'était un mélange qui correspondait aussi au mélange familial, puisque ma maman était très amoureuse de l'opéra, était très amoureuse de la variété française. Je me souviens, moi, j'ai commencé Coravocaire, Patachou, enfin des gens comme ça. Et puis après, il y a eu Brel, il y a eu Juliette Greco, Germaine Montero. Ça, 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 ça fait vraiment vieux, monsieur, qui parle. Et puis après, j'ai pas eu très bon goût. J'ai loupé toute une époque, en fait. Euh, ma femme me, me, me le fait toujours sentir que... Il y a toute une, une épopée musicale que je n'ai pas bien connue. J'en étais resté à, au Yéyé. -yé, ah oui. euh, ou à... Euh, mais un, tu t'es rattrapé, ou des après. trucs très célèbres du type les Beatles ou les Rolling Stones. Mais j'allais mm. pas plus loin. Moi, David Bowie, pour moi, c'était la planète Mars, par exemple. Oui. Ce qui est une connerie noire, parce que c'est monumental quand on le redécouvre. Bien sûr. Mais c'est bien, parce qu'en vieillissant, je redécouvre tu, encore tu as, des tu choses. As rattrapé, tu voilà, tu as rattrapé. exactement.
1: Et alors, j'ai appris incidemment, lors d'une petite discussion avec Gérard Pont, que... Euh, non seulement comme tu dis et comme beaucoup d'entre nous la, la chanson traverse ta vie depuis toujours euh, mais que tu t'es produit sur scène en
0: chantant oui alors ça c'est un, un truc incroyable j'ai eu cette chance de rencontrer un monsieur qui s'appelait François Robert que beaucoup de gens doivent connaître ici qui était l'accompagnateur, l'arrangeur, le chef d'orchestre de Jacques Brel il m'a d'ailleurs raconté, c'était bouleversant, la dernière séance d'enregistrement il faut quand même que les gens sachent que ce disque historique, les amants d'Orly et tout ça, a été fait en une prise. Il est arrivé, l'orchestre était prêt et euh, François Robert était à la baguette. Tout le monde attendait le, le maître, mais en même temps, il le était maître, très malade. le malade, le malade, il a dit bon, bah, vous êtes au courant, je vais pas faire. Euh, on va pas faire de discours. On va essayer de le faire en une fois. Allons-y. Une prise. C'est tout. Il y a donc un seul master. C'est tout. Et c'est cette prise qui, est, qui, qui je crois, c'est un des disques qui a été le plus vendu ah. en une journée. Oui, oui, ça Ils ont dû fait tout de suite le refaire immédiatement après. C'était incroyable. Euh, voilà. Et pourquoi j'ai dit ça Oui, donc j'ai rencontré ce monsieur et euh, il m'arrivait aussi de commettre des petits textes. J'aimais bien écrire des petites chansons en pensant que c'était facile, quel con j'ai été, parce que je crois que c'est monumentalement dur d'écrire ne serait-ce qu'une jolie chanson. Et puis... Euh, là il me dit « mais il faut les mettre en musique, moi je peux te faire la musique ». Alors l'homme qui avait travaillé avec Brel, qui avait fait les cordes des Beatles et tout, me dire « je peux t'accompagner, je peux te faire ta, ta musique », J'étais fou. Donc j'ai accepté, et en effet, il m'est arrivé de jouer au théâtre de la ville, euh, au festival de Bourges, euh, et, et <rire> essayer de chanter. Alors j'avais François Robert au piano, et je chantais, et ça m'est arrivé même de chanter sans micro, sans rien. Et d'ailleurs, c'est très bizarre, c'est une, une nuance que les gens ne savent peut-être pas, mais le fait de chanter en micro, je, 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 je chantais moins bien, moins juste, je ne sais pas comment dire. En direct, j'étais à l'aise comme si c'était mon... Tu étais plus endroit. à l'aise avec ta voix comme voilà. tu l'es au théâtre, voilà, c'était plus familier. Voilà. Et oui, oui, il m'est arrivé de chanter. Oui. Alors quand on me demande, il faut que vous rechantiez et tout ça, non, pourquoi Parce que... Mon métier, mon artisanat qui commence à être plutôt pas mal. On va dire ton art, art. c'est le théâtre, c'est enfin, l'expression de comédien. Mais chanter, je trouve que c'est tellement beau qu'il ne faut pas arriver comme ça les, les mains dans les poches. Quoi, voilà. Et alors, dans, justement,
1: dans ton long parcours de, de comédien, et en particulier de comédien de théâtre, est-ce que dans des spectacles que tu as joué que tu as monté que tu as mis en scène, parce qu'il ne faut pas oublier que tu es aussi un formidable metteur en scène, euh, est-ce que tu as quelquefois intégré la chanson, euh, la musique, est-ce que ça fait partie aussi de,
0: de ton métier, de ce point ah, de vue-là ah, mais, Oui, mais alors, c'est très curieux, je, je reconnais là l'homme habile. Mmh. Euh, c'est un, <rire> un de mes rêves, c'est de monter, euh, entre autres, des comédies musicales. J'aurais ah. adoré, adoré faire ça. Mais hélas, là encore, je trouve humblement que je ne suis pas suffisamment musicien. Quelqu'un comme Jérôme Savary le faisait merveilleusement parce que c'était un musicien de la rue. Mais il était musicien. Euh, voilà. Alors, si on me demande, et ça me fait très peur, si on me demande de chanter à l'intérieur d'un spectacle... C'est une chose qui me terrifie complètement. J'ai peur de... de tes repères Oui, je perds, de... repères, ouais, je peu perds peu. mes repères. C'est un, un, un terrain étranger, bizarrement. Voilà. Alors, on va te
1: ramener sur un terrain familier euh, avec le premier choix, ton premier choix, euh, que Joe Hedin et Leslie Bourdin, nos formidables chanteuses qui ont fait un petit marathon de chansons ensemble depuis quelques jours, vont interpréter trois petites notes de musique.
2: Apprendre à le
1: Bravo Joe et Leslie, merci beaucoup. L'émotion est là. Alors, Jacques, je t'ai vu fermer les yeux, plisser les yeux, chantonner. Mmh, mmh. Ça passe sur toi oh, comme a... une caresse,
0: cette chanson. C'est une caresse et c'est une... Je l'ai choisi entre autres, parce que c'est d'une poésie, d'une simplicité absolue. Ça se pose, c'est une simplicité de... De chat qui se met sur la table, tu sais, c'est tout doux, tout simple. Trois petites notes de musique. Euh, si vous voulez l'écouter, vous l'écoutez. boutique au creux du En plus de ça, euh, je dois dire euh, avec fierté, avec émotion, que j'ai eu la chance de connaître très bien Yves Montand, et, et je même, j'ai eu la chance aussi de l'entendre chanter, même de le voir répéter. Et je peux vous raconter une anecdote très belle, c'est que Montand répétait et nous étions 3-4 dans la salle, dont l'immense, rien que d'y penser, ça m'émeut, Simone Signoret. Et Simone Signoret me prenait le bras comme ça, mais c'est bien ce qu'il fait, c'est bien. Hein et elle pleurait, et elle pleurait. Et je vais même continuer l'anecdote. Je tourne un film avec Simone Signoret, euh, et elle, elle me demandait de lui imiter mon temps. C'est extraordinaire, hein et je lui imitais mon temps, très petite de musique. Et hop, elle, elle, elle avait les larmes aux yeux. Et tu l'as encore, hein, hein encore, ton montant, tu l'as encore, ton montant quand même. Un petit, petit peu, on n'en parle pas. Et alors voilà, et c'est et, et vrai que Montant, comme disait son accompagnateur Bob Castella, il swingait comme une biscotte, ce n'était pas terrible. Euh, il n'avait pas un sens musical inouï, mais il avait une voix en or et surtout un sens du spectacle extraordinaire qui a fait qu'après, il est devenu aussi un grand comédien. Mais c'est vrai que son show était considéré comme un des trois plus beaux shows au monde. Et c'est vrai que de voir sur scène était d'une élégance, d'une espièglerie à l'italienne, comme ça, absolument splendide. Quoi. Alors,
1: j'ai souvenir d'une conversation tard un soir, il y a quelques mois... Euh, entre, entre nous et Maxime Le Forestier qui s'était qui joint à nous, oui. et il m'a semblé, mais peut-être que tu peux développer ça, <rire> entendre que, quelque chose que, que, que vous étiez dire. un petit peu éméché on va alors, dire. Euh, oui, alors tu oui. vois ce que on pour...
0: avait, comme disait La Fontaine, on avait laissé nos sens au fond d'une bouteille. <rire> deux supports de Bacchus plein du jus de la treille avaient laissé leur sens au fond d'une bouteille voilà. et, et donc c'est vrai qu'on n'avait pas bu de la contre civile pour être très clair, avec Maxime c'était le jour de mon... parce qu'on s'est marié deux fois avec ma femme on, on est tellement bien ensemble que j'ai dit oh bon, on va faire une deuxième fois la première fois c'était très laïque, c'était dans une mairie puis la deuxième fois, dix ans plus tard, je dis Tiens, on va mettre un peu de sacré là-dedans, bien que je ne crois pas au bon Dieu et que les curés m'embêtent un peu et on a fait ça à l'église voilà, Et donc là, il y avait nos amis, dont Maxime, dont Maxime et on était tellement, soyons clairs, bourrés, qu'on avait décidé de refaire, de, 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 de dire à Montant quelle, quelle était la meilleure façon d'entrer en scène. Donc on ne peut pas euh, je vais te dire un truc, mais non, mais non, Montand, non, mais non, Montand, il rentre comme ça, il faut qu'il rentre comme ça. On... C'était notre obsession absolue. Voilà, donc euh, oui, et était, vous êtes allé au bout. Vous avez, vous avez prêt vous prêt avez composé le numéro était... de Montand, Simone, non, non, il fallait mieux il pas. Dit, il non, aurait dit qu'est-ce que c'est que ces chiens à bon. Non, mais tu sais quelle était sa façon d'entrer euh, à mon C'était de faire semblant de continuer une conversation. Donc il rentrait comme il, il rentrait comme ça. Et, il, là, là, le public est là, et il faisait oui comme ça, comme ça. Tu vois, il ne il regardait pas les gens ça. Et après, il se mettait... Et puis c'était parti. Et il jouait c'était fini. Voilà,
1: bon. ouais, ouais. enfin, c'était commencé plutôt. Ouais, ouais. Alors, euh, après cette belle entrée en matière, euh, tu as choisi une chanson euh, très poétique d'un grand poète de la chanson française qui d'ailleurs est apparue hier dans le choix d'Edouard Philippe. J'espère que ça ne te contrariera pas au-delà des non. convenances euh, <rire> normales. Euh, mais euh, hier, c'était Melody Nelson. Et aujourd'hui avec Jacques, c'est la Javanaise. Ah bah oui. Oh
2: J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne Avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu. avril en vain me vous à l'amour j'avais envie de voir en vous cet amour Amour. Mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour
1: Bravo. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci, Joe. Merci, Leslie. Alors, on ne se lasse pas d'écouter cette chanson. Là aussi, c'est du cous humain. Euh, pourquoi as-tu choisi dans le répertoire de Gainsbourg Déjà, pourquoi très, Gainsbourg et puis celle-là
0: tr très, très simplement, ben d'abord, pour que Gainsbourg soit là. C'est évident. Et puis, ce que je trouve... Euh, je pense qu'on peut dire que... Enfin, j'aime pas trop les classements, mais c'est une des plus belles chansons qui... qui, qui écrite. En plus, elle a une histoire. Je crois pouvoir dire que -y. il y avait eu un rendez-vous avec Juliette Greco. moi ah, euh, je connais pas. ça, l'histoire, oui. oui. Et il est sorti de cette nuit-là et immédiatement, il a, il a écrit cette chanson. « J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. » Tu te rends compte Imagine-toi, euh, jeune femme, et tu reçois ce, ce poème absolument splendide. Tu, tu, Je ne m'imagine pas jeune femme, mais j'imagine <rire> bien ce que tu veux dire. C'est ouais. magnifique, c'est extraordinaire. Non, et puis alors, ce qu'il y a de, de, de très beau aussi, alors on va dire encore que... Non, mais ce qui, ce qui me fascine, c'est qu'on oublie à quel point les grands novateurs sont souvent aussi des très grands classiques c'est une chanson classique, maîtrisée au millimètre. C'est d'une perfection, c'est Jean-Sébastien Bach. C'est parfait, c'est parfait. Et, et ça, c'est très important de, de toujours penser... Enfin, je trouve que c'est important que dans, dans la connaissance que l'on peut avoir de, de ce monument, mais que ce soit lui ou d'autres, il y a de temps en temps ces choses qui... qui qui sont un peu loin de, de, de l'image qu'ils ont laissée, et qui sont des, des petits chefs dœuvre c'est comme le point sonore des Lilas, c'est absolument extraordinaire. Bien sûr. Je ne dis pas qu'elles sont les plus belles, hein. je ne suis pas un vieux passéiste qui dit il euh, n'y a que ça chez Gainsbourg, non, mais je dis qu'il faut rappeler ces chansons-là qui sont absolument éternelles. Quoi. Oui. Ce que tu dis, ça fait penser
1: à, à ce que disait Peggy sur le barreau de chaise que faisait sa mère. Et, sa mère était rempailleuse de chaises, et il disait « la grande fierté de ma mère, c'est de faire un barreau de chaise ». Parfait, c'est simple, bah c'est pas bah spectaculaire bah voilà. et on a le sentiment est à travers ce que est tu dis. C'est la
0: définition même de l'artisanat. Oui. Euh, la, te la terminologie artiste, je la trouve. Moi, j'aime bien. Mm. Si on me dit, enfin, moi, je me dis à moi-même, parfois, il m'arrive de me dire, je, je suis devenu un bon artisan. Mais artiste, je ne pourrais jamais dire ça. Je pourrais jamais Par dire, je ne comprends pas. Je comprends pas. Mm. Je, franchement, je, parce que je, ça ne m'appartient pas. Je, je ne sais pas. Je trouve que nous on artiste, peut dire que tu entre es un artiste, artiste et artisan, il y a quelque chose de l'ordre du malgré-soi qui intervient. Oui. Du, oui. Voilà, de, de, et ça n'est pas de mon ressort. Par contre, parce que je, la seule chose que je peux maîtriser, c'est le travail, quoi. Oui. Ça. ça après, je sais pas. Je sais pas de quelle matière, comment je suis reçu. On, on, on sait ce qu'on donne, on ne sait pas ce, qu
1: ce qui est reçu. Entre oui. Les... Voilà, voilà. oui, oui, oui c'est la phrase de Gide. On sait ce qu'on a écrit, on ne sait pas tout ce qu'on a écrit.
0: Bah voilà, ce que, que, que tu là, produis sur nous, sur nous tu ne sais pas tout ce que tu produis ah bah sur non, nous et sur le public. Bah voilà, non, je sais pas. Et c'est pour ça que
1: le public peut dire que tu es un artiste, même si toi, tu, ah bah un, si un, si tu que tu es un, un artisan. Je suis très heureux. Bien sûr. Tu, tu disais sur Gainsbourg, euh, sur cette chanson qui avait ce côté euh, classique, euh, même s'il si, euh, il part sur d'autres chemins, il y a une formation classique. Mais chez Gainsbourg, c'est d'autant plus vrai qu'il est très influencé
0: euh, par Chopin, par Brahms. Ah ben oui, totalement. Musique... D'ailleurs, il a fait des, 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 comment on dit, des, des démarcations de Chopin. Hein, ouais. Absolument magnifique. Ouais. Euh... Ouais. Ah bah oui, c'est splendide. Bah, carrément, même carrément, il les a réadaptés très
1: directement. Oui, très des, directement, c'est euh, comme euh, des citations. Oui, euh... oui, tout à fait. Oui, oui. Oui, oui, que... Alors, tu, tu nous disais il y a quelques minutes que hum, tu étais passé à côté d'un certain nombre de d'univers musicaux. Est-ce que l'univers anglo-saxon te, te touche aussi il y a des, Tu parlais de David Bowie tout à l'heure. Tu y es venu à David Bowie tu es venu à Alors, Par ma
0: femme qui essaie de, de, Merci. Me, de, me, euh. faire, de me faire ouvrir les, les oreilles. Non, mais parce qu'il m'est arrivé des histoires absolument extraordinaires. Un jour, on était convié à une grande soirée et je jouais à l'époque avec Patrick Bruel dans le Limier. Et il me dit, oh, t'as vu oh, t'as vu T'as vu Qui est là Alors, je dis, Non, non. Il me dit, Bono je dis quoi, le, le fils du gangster je, je, Non, mais il me dit Mais, mais t'es fou, enfin, tu blagues ou quoi Mais YouTube Je dis Quoi, YouTube C'est quoi YouTube Tu te rends compte que mais je ne savais oui. pas qui était, je ne savais pas. Et très honnêtement, je, je dis franchement voilà, il y a toute une part absolument magnifique. Et alors après, c'est vrai qu'après, j'ai écouté, découvert ça. Je ne connais pas bien du tout. Hein. Mais très honnêtement, ça ça ça, oui, c'est vraiment absolument bouleversant. Et ce sont des très grands musiciens. Voilà. Euh, J'ai vu et revu le, 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 le film Zizizit, je crois que c'est ça. Mmh. Le, la dernière répétition de Michael Jackson, c'est quelque chose d'absolument incroyable de, oui. de, 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 de bouleversant euh, j'ai vu euh, le film que je vous conseille Annie Winehouse euh,
1: oui. Euh, oui un documentaire ça, terrible c'est cette un jeune documentaire femme qui est morte à 20, 27 ans
0: terrifiant mais oui. quand elle se met à chanter euh, comme ça avec juste une guitare à, à peine il y a presque voix nue comme ça dans le studio, mais c'est ouais. toute, toute la musique est dans la, la voix, rock, dans la gorge. Oui, mais... dans la... Ce sont des monuments, c'est comme Aretha Franklin, c'est comme Elsa Figueroa c'est comme tous ces gens-là. C'était renversant, y compris pour le lutrin. Bah oui. <rire> oui, oui, oui. et,
1: et Est-ce que, justement, euh, tu es allé de temps en temps... Euh, euh, à l'Olympia, à Bobino. Alors, à on parlera tout à l'heure de Maxime. Hein. On, on, on réserve un, un, petit, euh, un petit chapitre à Maxime. Mais autrement, est-ce que tu es allais dans ta jeunesse
0: Ah bah, que... je peux même dire que j'ai été plus souvent dans ma jeunesse à l'Olympia que au théâtre. Oui. Ah oui. L'Olympia, pour moi, c'était le temple des dieux. Oui. Mais si tu veux, il y avait très peu d'anglo-saxons à l'époque. C'était des Beco, énormes stars. C'était oui. Beko, oui. c'était Brel, c'était Barbara, c'était euh, mais euh, Fonte. Il y avait des gens. J'ai vu ah oui, l'énorme oui. Semi Davis Junior. Enfin euh, voilà, il y avait beaucoup de gens. Euh, puis j'ai vu alors j'ai euh, ah adoré oui. Jodassa, Michel Polnareff. Euh, On a eu la bande euh, à Jojo là, cette semaine. Ah, euh, Jonas, le, 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 Michel, je Jonas. Je, Michel Jonas, c'était extraordinaire. Les oui. années 80 commencent, oui, oui. etc. Souchon, tous les débuts de tous ces monuments-là, euh, c'était à l'Olympia. Ils passaient à l'Olympia et c'était absolument magnifique. Oui. Et je connaissais et je, je me suis payé le luxe de faire un Olympia un lundi. Euh, et c'est la plus grande trouille que j'ai eue de ma vie.
1: Tu as chanté à l'Olympia, ah Non,
0: non c'était un spectacle seul. Ah. Euh, mais j'avais enlevé les chansons parce que j'avais trop peur. <rire> mais c'était un, 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 un spectacle composé de grands textes, etc. Ah oui et c'était plein à craquer. Et je me souviens euh, de, 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 la trouille que j'avais, parce que c'était dans la loge des plus grands de la chanson. Quoi, et, oui, bien sûr. et voilà, il y avait le bar. Ah oui, il y a une histoire magnifique, il y avait le bar de Marilyn à l'Olympia. Le bar de Marilyn, c'était célébrissime, et le bar restait ouvert pendant tout le spectacle. Les musiciens allaient boire un coup, les gens les invités à boire un coup, c'était le backstage. quoi. Et moi, je le vois fermé, alors j'ai dit, mais Marilyn, pourquoi c'est fermé Elle me dit, t'es con, le bar, toi, là, tu chantes pas, donc si je mets mon bar, ça va faire du bruit, tu vas l'entendre sur scène. C'était magnifique. Et cette délicat. femme qui était la mémoire vivante de l'Olympia avait un petit badge. D'un côté il y avait Piaf et de l'autre il y avait Brel. Ah oui. C'est joli. Hein Superbe.
1: Euh, est-ce que euh, lorsque tu joues des grands textes classiques, que tu te mets des milliers de mots dans la tête, euh, est-ce que c'est une musique Est-ce que c'est une chanson Est-ce que tu considères que dans un texte, grand texte classique de grands textes classiques de Molière, de Shakespeare et d'autres, euh, il y a quelque chose de l'ordre de la musique, de la musicalité, de la chanson
0: Alors oui et non. Je crois que c'est extrêmement dangereux. Euh, il faut quand même rappeler une chose, c'est que l'Alexandrin n'est pas une formule qui a été inventée par la poésie. Elle a été inventée pour la mémoire, pour mieux se rappeler, puisque lorsqu'on se met en cadence, euh, avec la diérèse, les mystiches, etc., on, 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 finalement, on donne un rythme qui imprime, qui imprime mieux et qui fait qu'on mémorise mieux. Et c'est pour ça qu'est né l'Alexandrin. Alors ça, c'est très important de le savoir. À partir de là, euh, bah, c'est vrai que l'Alexandrin amène une mélodie qui lui est propre, et qui est, euh, mais qui est extrêmement dangereuse. Parce que si on ne travaille que sur la mélodie de l'Alexandrin, on perd le sens. Or, la chose qu'il faut faire toujours quand on joue, c'est aller au bout du sens. Et à partir du moment où on va au bout du sens, après, peut-être, il se trouve que de temps en temps, l'émotion se déplace virevolte et, et, et trouve sa place à certaines représentations. Mais il faut aller au bout du sens. Et, 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 et si, et, mais alors, en même temps, ce qui contredit un peu ce que je dis, c'est qu'il y a des acteurs qui vous ont fasciné, qui m'ont fasciné, et par exemple, la critique, euh, le monde... Si ça se trouve, c'est toi qui as eu cette idée, je me souviens. Ah, je ne sais pas. Euh, le Monde ça a Ça dépend a si c'est une bonne idée ou pas. Euh, oui, oui, courageuse. Ouais. Le monde a osé sortir les critiques... Euh, sur le CID avec Gérard Philippe de Jean Villard ah oui, oui. quand il est passé à Avignon oui, à fait. ils les ont ressortis, ben, ils avaient l'air de cons oui. parce que Philippe était assassiné oui. c'est une chanteuse disaient certains critiques ah oui quand mon petit chanter des vers de cette façon, comment Jean Villard a-t-il pu engager cette starlette et tout Et c'est vrai que Gérard Philippe chantait, parlait comme ça, percé jusqu'au fond du cœur d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle, misérable vengeur d'une juste querelle et malheureux objet d'une injuste rigueur. Je demeure immobile et mon âme a battu. Tu vois, donc il n'y a pas papi, papa papa, mais il te bouleversait. Et, et d'ailleurs, il a, il a énormément influencé beaucoup de gens de ma génération qui se mettaient sans s'en rendre compte à travailler les romantiques, par exemple, comme Gérard Philippe. Mais ils ne se rendait pas compte qu'à part Philippe, le romantisme, c'est concret, c'est très concret, c'est un rapport concret avec le monde, c'est un rapport rebelle, ce n'est pas un rapport chantonnant. Tu, vois, tu, tu comprends ce que tu as très et, et ça, c'est très, très intéressant. Un monsieur qui a disparu il n'y a pas longtemps, Michel Bouquet. Et bien, Michel Bouquet, il avait une musique comme ça, lui il parlait comme ça, alors, il était très, très facilement comme ça. Et bon, bah, euh, c'était sa musique, euh, voilà, et, et, et elle nous touchait, ou elle ne nous touchait pas, mais en tout cas, elle, elle a impressionné un très grand nombre de gens dans le public.
1: Bon, c'est une leçon, c'est
0: presque un acteur studio
1: pour euh, théâtre et chansons. Oui. C'est l'ennemi, tu vois, ah on, ah, ah, on, on, on ah, c'est ah, bien, c'est la ponctuation, c'est la virgule, non, ah bon, on ne va pas du tout accélérer, ah bon, on, on va garder, on va aller, non, non, les... les... C'est Romain Garry qui disait la tendresse a des battements plus courts euh, que d'habitude.
0: Eh là, oh là, on a là des battements
1: là. un peu plus courts jusqu'à... Ça de la chance de pouvoir à faire une belle
0: citation. Alors, on beau. ne dit jamais assez... Ah oui, ça, ça s'agit Et c'est carrément le message assumé. Qu'on les aime. Voilà. voilà. Exactement. Louis Chédid.
2: amis, ces femmes qu'on affection, Avec lesquelles on dort, on dîne on parle au téléphone Souvent quand nos regards se croisent, il y a comme une chaleur Mais de là en faire des phrases trop de pudeur Trop de pudeur On dit jamais assez Aux gens qu'on aime Par peur de les gêner Qu'on les aime On leur dit jamais assez Sans eux, sans elles On serait même pas la moitié De nous-mêmes
3: Avant de nous dire au revoir Marcher à l'ombre Avant que sur notre histoire Le rideau tombe ce petit monde qui m'entoure La vie, la vie serait dans sombre sans vous autour
2: Vous tous autour On dit jamais assez Aux gens qu'on aime Par peur de les gêner On leur dit jamais assez que sans eux, sans elles, on serait même pas la moitié de nous-mêmes. Je vous aime. Bravo, bravo. Ouais.
1: C'était superbe. Et ça t'évoque beaucoup de choses cette chanson.
0: Oui, mais surtout c'est ce qu'elle dit, tout bêtement. Euh, D'ailleurs, je, je vais appeler chez Did et je vais lui dire que je vais le prendre comme titre de mon prochain livre. Je vais juste changer un truc. Je vais dire, on ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime. Je, je trouve que c'est une phrase la plus simple, la plus bête du monde, mais qui dit tout. Oui. Et c'est fou comme chacun dans nos vies, en tout cas je sais dans la mienne, à quel point je peux regretter qu'à certains instants, les plus douloureux qu'on puisse imaginer, on n'ait pas eu la force euh, ou on a eu la pudeur terrible euh, de, 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 de dire « je t'aime », de dire « je t'aime » avant que les gens partent, s'en
1: aillent. Louis Chédite, c'est un auteur que tu affectionnes particulièrement
0: oui, parce qu'il y a. Mais moi, on va dire. <rire> non, mais je crois que finalement, j'aime bien toutes les choses douces. C'est <rire> très con parce que. Enfin, non, je suis pas con. Non, mais, je... non, mais parce que quand je joue, c'est peut-être pas ce qui sort le plus de moi, quoi que j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai que tout ce qui concerne la douceur me, me, me bouleverse beaucoup plus.
1: Alors que Louis Chedid a aussi écrit
0: des chansons, ah bah oui, on oui. se oui. souvient. Soeur... Oui, oui, bien sûr. Ma sœur mais... par exemple. Oui, oui, mais. Il a une façon de, de... Et alors, ce qui est génial, parce que j'ai ah, vu son concert avec sa famille. Et quand Quelle tu famille vois... Mais attends, M, Les tout, tous sont formidables. Mais ce qui était incroyable, c'était d'entendre ce, ce, ce papa comme ça, très simple, un peu chico-barqué, un peu chico un peu, toi, un peu brésilien, comme ça, qui était là. Et puis d'un seul coup, tu avais l'autre fou, là, génial, qui passait. Il s'est mis sur le bord de mon fauteuil avec cette voix tellement tellement rarissime la voix de M cette voix féminine qui monte dans les temps. aigus comme ça, ça c'est oui. même pas féminine c'est contre-alte c'est presque oui. c'est un truc très c'est une voix de contre en fait c'est ça avec sérieuse. sa guitare ah c'est sublime, sublime qui est un grand habitué des franco aussi ah bah vraiment je crois
1: qu'il doit y très, avoir très beaucoup de, de fans de, une grande, grande de, 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 M, de M ici mm -hmm. euh, si, si on continue euh, le, le fil de la conversation euh, qu'on avait avant le, cette chanson tu, tu nous disais que tu allais voir euh, quand on était plus jeunes beaucoup l'Olympia euh l Olym, l est-ce que euh, tu considères que des euh, bons chanteurs peuvent devenir de bons comédiens ou est-ce que c'est est la scène mais ce n'est pas la même scène
0: Ah, vaste programme. Que, tu
1: vas parler de temps tout à l'heure, hein, oui. tu disais Montand. Non, mais,
0: euh, je crois que euh, tout le monde a peut-être la possibilité miraculeuse à condition qu'il fasse le travail nécessaire pour de devenir un jour un comédien comme moi, si euh, je, je suis accompagné d'un bon fromager et qui m'apprend comment fait le fromager. Je ne sais pas pourquoi je parle de fromage. Tu as pour...
1: vu faire la cuisine <rire> tout à l'heure. Donc c'est ça. Mais tout bon à bon l'heure, ben je voilà, me dis, je apprendre... avait un non, tablier de cuistots. Ce que je veux dire, c'est que
0: ce <rire> n'est pas parce que l'homme est habitué à la scène, euh, concernant le chanteur, qu'il va devenir un, un, un bon acteur. Je veux dire, en effet, oui, ce sont deux scènes et deux tot totalement différentes à mes yeux, et c'est vraiment deux métiers absolument différents je le crois vraiment mais, euh, mais tout, tout peut arriver l'exemple de Montand est alors, typique alors Montand pour toi c'est d'abord un grand
1: chanteur qui est ensuite devenu un comédien je pense que
0: Montand alors c'est très étonnant parce qu'il vit à, à ses côtés il y a l'une des plus grandes actrices de toute l'histoire du cinéma français et international Simone Signoret est un vrai monstre sacré euh, là l'expression a tout son sens et donc c'est très intéressant parce que ça met en, 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 en lumière quelque chose, c'est que Montan est un magnifique chanteur considéré dans le monde entier comme un des plus grands à son époque, et euh, il va travailler beaucoup, il n'est pas tout à fait au point dans ses premiers films, on le voit, euh, il est physique mais très maladroit, il, il surjoue, à enfin, un moment dans le salaire de la peur, il est aux côtés d'un autre monstre, oui. il n'est pas très juste, et puis d'un seul coup, à force de travail et de ténacité, il va devenir, et ensuite, avec le regard de Claude Sautet, entre autres, oui, il va devenir un formidable acteur. Oui. Formidable acteur, mais pas forcément un très grand acteur. Je ne sais pas comment dire. Oui, oui. C'est bon, pas très intéressant, oui. ces petites nuances, mais quand même, il faut savoir ce que c'est qu'un très grand comédien. C'est encore autre chose. Euh, voilà. Non, par contre, je profite de ce que tu dis pour dire très clairement et nettement qu'il y a des gens qui viennent maintenant sur scène et qui n'ont pas le droit de foutre le pied sur scène. Ah, je me disais bien que j'allais me mettre mais en scandaleux. colère à un moment donné. – Mais oui, mais c'est scandaleux. – hein, Il y a se mettre en boule mais quand non. même. – Parce que maintenant, tu as des espèces douceur, de chroniqueurs ça, bon. politiques avec écharpe rouge qui disent « Ah ben bah, je vais monter sur scène, je vais faire du théâtre. Euh, » Des avocats qui, euh, qui trahissent leur profession, euh, qui sont ministres de la justice, eh « Ah ben je monte sur scène, je, je suis un cabot formidable. »« Eh ben bah, je vais et là, ben voilà et bah, et bah, là. » Et, et, et ça, c'est 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 invraisemblable. T'as un mec qui est l'un des plus gros succès en ce moment à Paris. Et il est peut-être charmant, j'ai rien. De... Enfin, c'est c'est un, un mec de compagnie d'assurance. Et il est là à faire du boulevard et à battre tous les records de... Il y en a marre de cette télévision macrophage qui nous fait croire à des choses absolument. Voilà, la télé fait croire que tout est facile, ouais. tout est simple. Euh, moi, je vais devenir un politicien, je vais devenir ceci, je vais devenir tout est ça. Non, non, non et non. Et puis. Non, pardonnez-moi parce que je. Continue, suis excessif. continue. Maintenant, c'est parti. Mais donc non, euh... mais ce que je veux dire, c'est que tout bêtement, tout simplement, la scène, oui, je le crois vraiment, euh, sans, sans ostentation, le plus humblement possible. Mais je crois que oui, c'est un dieu sacré oui c'est un lieu sacré, oui c'est un lieu de spiritualité, oui c'est un lieu où il se passe quelque chose avec là-haut je sais pas quoi, Je suis pas, mais il y a un truc qui se passe, alors bien sûr moi j'ai fréquenté des grands textes alors, on peut pas généraliser mais je pense réellement que la scène c'est sacré se, 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 se confronter au regard de l'autre à ce point là euh, transmettre des textes comme ça messagers ou des textes poétiques être le passeur de la poésie, c'est sacré voilà, c'est pour ça que je trouve que, euh, je trouve que ça mérite le respect. Et ceux qui trahissent ça n'ont pas mon respect. Voilà.
1: Il fallait que cela soit dit. Il fallait que cela fût dit. Euh, alors, sans transition, euh, on va passer dans un <rire> univers... Hein, sans transition Sans transition, euh, dans un univers de quelqu'un qui aussi... Euh, euh, sans doute se mettait en pétard de temps en temps, même s'il le montrait pas trop.
0: C'est le grand Georges. Ah, Brassens bah, Comment faire un choix de cinq chansons sans parler de, 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 de Dieu Oui, je dis Dieu, excuse-moi, euh... je dis Dieu, tu sais pourquoi Parce que, et c'est marrant, pourtant, je, 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 je n'aime pas cette terminologie, mais j'arrive à Bobino et j'avais très peur. Je connaissais ses chansons par le disque. Mais j'avais très peur, je me dis, nom de Dieu, il ne bouge pas d'un millimètre, je vais m'emmerder à mourir. Et il est arrivé, il a mis son pied, tu sais, il mettait son pied comme ça, avec sa guitare, son tabouret, et vraiment, j'ai dit à la sortie, je me souviens, j'ai dit, et bon, à l'époque, j'étais encore dans les, 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 les langes du catholicisme et machin et tout ça, et j'ai dit, mais j'ai vu Jésus-Christ, quoi. Le, non, non, mais je déconne pas, si tu veux. L'aura, l'aura de cet homme était absolument incroyable sur scène. Il ne bougeait pas. Il y avait la bonté, d'abord la bonté. Et la bonté, c'est si, si euh, galvaudé, si rarissime. Si... À ce point-là, c'était du génie. C'était du génie. Mais d'une certaine manière, tu ne crois pas si bien
1: dire, dans le sens où... Euh Souvent, pas toujours, lors de ses concerts à Bobino, mais surtout, il en a fait qu'un à l'Olympia, et ça a été, il a souffert le martyre mm -hmm. parce que ces crises de colique néphrétique faisaient euh, qu'il fallait le piquer juste avant euh, le, le concert, ah, le, la représentation. Ça. Et donc, ce que tu as vu de Christique était aussi probablement <rire> quelque tu chose de l'ordre de la souffrance. <rire> ah bah voilà. Voilà. <rire> Dieu, on dit toujours Dieu dans les détails. Diable, le diable <rire> est dans les détails, Dieu aussi. Euh, Joe et Leslie, on vous écoute pour La princesse et le croque Ah là là.
2: Jadis au lieu du jardin que voici C'était la sonnée et tous ceux qui s'en Des mains des tout-dits insolites Paro mène pour un sou quant à la faune habitant là-dessous, c'était la fine fleur, c'était l'élite.
3: La fine fleur, l'élite du pavé. Des besogneux, des gueux, des réprouvés, des mendiants rivalisant de tares Des chevaux de retour, des propres rien ainsi qu'un croquenote, un musicien, une épave accrochée à sa guitare, à
2: Adopté par ce beau monde attendri, une petite fée avait fleuri au milieu de toute cette bassesse. Comme on l'avait trouvé près du ruisseau, abandonné en un somptueux basseau, à tout hasard on l'a peur. Princesse.
3: Or, un soir, Dieu du ciel, protégez-nous. La voilà qui monte sur les genoux, du croque et doucement soupire. En rougissant quand même un petit peu. C'est toi que j'aime, et si tu veux, tu peux m'embrasser sur la bouche et
2: même pire. Tout beau princesse, arrête un peu ton tir. J'ai pas tellement l'étoffe du satyre. Tu vas, très ans, j'en ai 30 qui sort différence et je ne suis pas chaud pour ta tête la paille humide et de cachot mais croque notes je dirai rien à personne
3: n'insiste pas fit-il d'un ton railleur d'abord tu n'es pas mon genre et d'ailleurs mon cœur est déjà pris par une grande. Alors princesse est partie en courant. Alors princesse est partie en pleurant. Chagrine qu'on est boudé son offrant en... Oh, oh.
2: N'a pas eu des tournements de mineurs, le croquenot au matin de bonheur, à l'anglais s'affilé dans la charrette. Des chiffonniers en grattant ce guitare, passant par là quelques vingt ans plus tard. Il a le sentiment qui, le regret, est.
1: Bravo, bravo. Magnifique. Le Grand Georges, par ah, Joe Eddine et Leslie Bourdin. Ah,
0: il ne fallait pas la rater, celle-là. Oh, bah Non, mais ce qui, ce qui est extraordinaire, oui. c'est que Brassin <rire> c'est en même temps... Alors, d'abord, c'est savoir raconter une histoire, prendre le temps de la raconter. Ses chansons sont assez longues. Il raconte... Et puis, alors, c'est la poésie euh, classique à l'état pur. C'est un des plus grands euh, artisans de la langue française. Il sait, mais à tel point que, parfois, il se permet de de, de s'amuser de jongler avec les règles classiques et fait des enjambements mais d'une audace ça, je vu réagir, tout il, à il oui. coupe des mots oui. euh, il fait des liaisons et puis paf, il fait la, il fait la rime au milieu d'un mot, ça ne gêne pas du tout et le mot est enjambé donc c'est réellement un, un monument et en plus dans cette chanson-là, il y a des moments de blues oui, c'est totalement de enfin, bon, toute façon euh, Brassins. Je pense que c'est le chanteur qui ne se démode pas du tout, du tout, du tout, du tout. On pourra l'écouter à toutes les époques, ça sera toujours là. C'est comme, comme le feu de bois, quoi. Ça, ne, ça, oui. ça, ne, ça ne se démode jamais un feu de bois. Bien sûr,
1: c'est la mode qui se démode. C'est oui, la Chanel. mode qui se démode, oui, exactement. Ah, oui. Et euh, Brassens, euh, on, on a le, le sentiment que, quand on l'écoute, tu dis qu'on a un grand poète. Alors... Euh, dans sa jeunesse, quand il est arrivé à Paris, après avoir fait quelques mauvais coups à 7, il s'est oui retrouvé oui. à Paris, et euh, il n'avait pas le sou, il était fauché, mais dès qu'il avait un peu d'argent, ou peut-être en fauchait-il quelques-uns, son obsession, c'était d'acheter des livres de poésie et de devenir lui-même poète et il a écrit, ses premiers recueils ses premiers livres sont des recueils de poésie oui, oui,
0: oui, et oui, j'ai entendu été dire édité. certains de ses
1: poèmes au, dé au début il n'a pas été édité mm -hmm. il, a voulu aussi, il avait dessiné aussi une couverture de la NRF de la collection blanche euh, c'était un peu euh, caviardé et il a voulu publier des romans et c'était pas là qu'on l'attendait finalement pas
0: là. mais c'est curieux parce que ce que tu dis parce que j'ai écouté certaines de ses poésies qu'il disait lui-même et il y a quelque chose qui, qui ne va pas et il y a il y a un corps entier entre les mots et sa musique qui est absolument euh, inséparable indissociable c'est oui. formidable et,
1: et, et pour toi qui, comme tu le disais tout à l'heure qui fréquentait les grands textes classiques euh, est-ce que Brassens de ton point de vue, c'est un classique de la chanson c'est comme, comme on le dit, qu'il y a des ah, classiques c est, c est du répertoire le,
0: alors je n'aime pas ce genre de, de vocable mais c'est le Molière de la chanson enfin, c'est vraiment aussi grand que ça je pense c'est bien un des moments où je suis pas totalement, parce que euh, Gainsbourg était un peu, mé... tu sais, il a eu des phrases un peu méprisantes et sur la en chanson. On a parlé avec Emmanuel Béard. Je ne sais pas pourquoi il disait ça, parce que il y a quand même certaines auteurs chez Brassens, on peut... et, et même et Gainsbourg lui-même, quand il, j'avoue, je, j'en avais pas vous. Enfin, je veux dire que ce sont, c'est immense dans, dans l'écriture. Et Brassens, oui, je pense que c'est tout aussi important que nos plus grands dramaturges français ou que nos plus grands auteurs. Oui. On peut le mettre aux côtés, pas seulement de Paul Fort, mais on peut le mettre aux côtés de Hugo, de Maupassant, de Flaubert, de gens de, 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 de maintenant aussi. Enfin, C'est colossal, colossal. Alors Jacques,
1: je ne peux pas m'empêcher de te poser cette question puisque on est quand même encore dans l'année Molière. Euh, je suis sûr que, parmi tous ceux qui t'écoutent, beaucoup, sinon tous, seraient heureux de savoir pour toi qui est Molière. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots sur Molière
0: sur ton Molière Alors, c'est un rusé. <rire> non, c'est un rusé parce que c'est un auteur de cours, contrairement à ce, ce qu'on... Non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a, on a, de... a cru savoir beaucoup de choses sur Molière par euh, la biographie de Grimaret. Grimaret était un mathématicien qui était fanatique de Molière. et qui s'est mis à écrire la, la biographie de référence. 30 ans plus tard, c'est sorti, et après, tout le monde s'en est inspiré, mais c'est un roman absolu. Euh, en fait, les dernières euh, recherches de Forestier, entre autres, nous montrent bien que c'est un auteur précieux, c'est un fils de riche, fils de bourgeois, puisqu'il est tapissier du roi, son papa. Euh, c'est un, un homme qui s'adresse à un public bourgeois, euh, il est très loin de, des arlequinades de la foire, et, euh, et, et voilà. Et après, ça devient vraiment un artiste de cours. Bon, une fois dit cela, il est tout à fait dans la, comment dirais-je, dans, dans l'antagonisme et dans le paradoxe que nous vivons tous. Euh, J'ai beaucoup plus, je, comme disait Villard, le théâtre populaire n'existe pas. C'est pas moi qui l'ai inventé. Il n'existe. pas. C'est très intéressant de savoir qu'on est quand même. On s'adresse. On est toujours dans un dans un enclos. Bourgeois, ça ne veut pas dire que c'est horrible et qu'on qu va bouffer du bourgeois tout le temps. Mais c'est comme ça. C'est un enclos ça. comme ça. C'est comme ça. Le théâtre est bon. Alors, à partir de là, moi, ce qui me fascine chez cet homme, contrairement à beaucoup d'analyses un peu généralistes, c'est un vrai rebelle. C'est un homme qui, euh, qui plaide pour le désordre nécessaire. Comme il est le peintre d'un ordre établi, il, il, il plaide, lui, pour le désordre. Donjon désordonne le monde, Tartuffe désordonne une famille, Alcès désordonne l'ordre, l'ordre en pla... la, 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 pardon, la classe dirigeante et l'ascension même de l'avènement la, même de la bourgeoisie. Et puis il faut dire aussi autre chose. Et alors là, c'est très important. Celles qui souvent prennent réellement le pouvoir, qui ont vraiment le, le bon sens, le réflexe de la vie. Celles qui vraiment aussi plaident pour leur liberté, ce sont les femmes chez Molière. Molière est le contraire d'une œuvre misogyne, contrairement à ce que, ce que disent certains, même certaines, je connais des actrices que j'adore qui n'aiment pas Molière, sous soit, soit, prétexte soit, misogyne, je crois que c'est un vrai contresens. Je crois qu'au contraire, euh, Elmire est une femme libérée, Célimène, n'en parlons même pas, c'est réellement une femme totalement libre et qui le revendique, euh, et puis les servantes. C'est formidable, Dorine, Toinette, ces femmes de bon sens. Dorine sauve la famille enfin, dans, dans, dans Tartuffe. C'est elle qui la prend en main complètement. Donc tout ça c est, c est, me, me, me passionne à ce niveau-là. Voilà. Bon, Vous avez compris qu'il fallait quand même que Jacques parle un peu de Molière. Quand même un Et petit peu, oui, pardon. Et
1: <rire> on chante dans Molière
0: Ah oui, oui, qu'ils sont doux, bouteilles jolies. Ils sont doux, vos petits glouglous. Mais mon sort ferait bien des jaloux si vous l'étiez toujours rempli. Ah, ah, bouteille, mamie, pourquoi vous videz-vous Ah, ma petite friponne, que je t'aime, mon petit bouchon. Médecin malgré lui, voilà. Bon,
1: bon, il a chanté, il a chanté. Alors, euh, on va terminer avec une chanson d'un de tes amis proches, d'un de tes amis quasiment d'adolescence ou de fin d'adolescence, on va dire de jeunesse, ouais. même si tu es toujours jeune, Maxime Le Forestier. Ouais, ouais. Et cette chanson a une particularité, c'est que la musique est de Maxime, les paroles sont de... <rire> Ma pomme. Donc, sa pomme. Donc, oui. musique de Maxime Le Forestier, paroles de Jacques Weber, et ça s'appelle l'impasse des oiseaux et je me suis laissé dire qu'elle n'était pas facile à chanter
0: oui, non, là. elle habitait l'impasse des oiseaux et moi rue de
2: Encore de l'argent et de bateau, Je me suis arrêtée là où finit la terre L'impasse est devenue la rouelle Et le débarcadère ne s'en va plus qu'un pont Notre amour se fait la belle Sur les ailes de l'horizon C'était pas grave d'être amoureux Il y avait des oiseaux C'était pas grave d'être amoureux C'était pas grave d'être amoureux Il y avait des oiseaux C'était pas grave d'être amoureux
1: Bravo, magnifique. Et ça doit être difficile de chanter quand
0: l'auteur, un des auteurs, oh, est là. Non, non, non. <rire> non, mais t'as vu, c'est difficile. C'est très, ça, très compliqué. Ça tombe comme ça J'ai jamais réussi à la chanter, moi, d'ailleurs. C'est vrai. Et
1: ouais. alors Explique-nous comment ça s'est fait cette rencontre. D'abord avec Maxime, il y a longtemps, c'était mm -hmm. un cours de théâtre, je crois, un cours de. Oui, c'était
0: au cours Florent. Il était, ça s'appelait cat et Maxime. Il était avec Catherine sa soeur. Le Forestier. Oui. Voilà Catherine Le Forestier. Et puis ensuite, il a, il a pris des cours de dramatique. Ensuite, en 68, ben. Euh, il allait faire des tournées dans les théâtres. Il me piquait mes filles, mes, mes copines, en, avec sa guitare. Euh, J'ai entendu dire ça. Tu ne l'as il... pas trop digéré il... parce que ça fait trois fois que Ah non, que je ne l'ai pas dit. digéré. Je ne l'ai pas digéré parce qu'il chantait comme ça, avec les yeux dans les yeux, avec sa guitare. De toute façon, je, dès qu'il y a un chanteur dans le coin, il faut se méfier. Ouais, ouais, C'est ouais. terrible. C'est extrêmement dangereux. Et, voilà, et puis on est devenus très amis. Et on s'est vraiment suivi parce qu'il a eu des, des moments difficiles. Maxime, il s'est retrouvé sans plus rien, ça n'existait plus, alors qu'il avait été le numéro 1 de 68. Quand même, c'était complètement fou. Et puis, et je lui ai souvent confessé que, que l'écriture voilà, que des chansons me, me plaisait beaucoup. Et là, il m'a dit, bon bah, si tu veux, on va essayer de travailler ensemble. Et c'est un prof très chiant, extrêmement exigeant, extrêmement dur. Euh, mais vraiment il vous laisse rien passer mais c'est magnifique, c'est un maître c'est réellement un maître Maxime d'ailleurs le... quand il chante brassin c'est absolument splendide et il était dingue de brassin c'est à juste titre voilà. et, et donc j'ai pris cette chanson parce que euh, qui est très courte, qui est assez courte mais il l'a dégraissée il l'a dégraissé j'avais fait un long texte. Elle est à l'os. Il dit Il n'y a, 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 a que ça qui reste, mais ça, par contre, c'est bien. Mm. Voilà. Et, et, et j'ai trouvé ça formidable comme enseignement, et j'ai vu à quel point euh, choisir le mot exact, trouver la. Tu comprends euh, On nous, Paul Lou, Suditzer, c'est sont des coups de génie qui, oui. en, 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 ça, une, en une phrase, oui. en, un coup, en un coup de crayon, paf, t'as toute une époque qui est là, quoi. Oui. Ça, c'est le génie de Souchon. Et Maxime a eu des choses comme ça sur euh, être né quelque part. Ouais. Être né quelque part, c'est très, très beau. Être... Bien voilà. et, et vraiment, je vous tenais absolument à le saluer. Bah, ça fait partie des, des, des très grands euh, vénérables, <rire> même s'il n'aime pas ce terme, mais c'est un grand vénérable de la chanson française. Oui. Absolument.
1: Alors, euh, je sais que les six coups, on est, est suspendu au six coups de cette euh, horloge. Et... <rire> C'est pour... génial, ah, c'est génial vois, oui, On a fini pile ah, voilà. Mais alors justement...
0: C'est le maître des horloges, tu me suis... me Oui, oui j'ai <rire> beaucoup de chance.
1: Alors, à cette heure-là, de l'après-midi, vers 6h, comme ça, à 6h, il y a une surprise pour notre invité, et c'est une surprise de nos amis de la SACEM, et ce soir, c'est Fred Alice qui est autrice à la SACEM, et membre de son conseil d'administration qui vient euh, te remettre un présent.
0: Oh là là je récupère mon micro, bonsoir, enchantée. Je suis ravie et honorée de vous remettre au nom du conseil d'administration de la SACEM, en fac euh, le bulletin de déclaration manuscrit de l'œuvre La princesse et le croque-note, écrite et composée par Georges Brassens.
1: Avec la signature du maître.
0: C'est très émouvant. Alors Depuis 2018, la SACEM a créé un site qui s'appelle le Musée SACEM, sur lequel nous pouvons retrouver euh, tous ces trésors de la SACEM, des archives de la SACEM, donc tous ces bulletins de déclaration des œuvres des créateurs et des créatrices euh, qui nous font rêver, qui nous enchantent toutes ces années. On peut retrouver en un clic euh, les chansons qu'on aime. Bravo. Merci, Merci d'être
1: venu cet après-midi euh, à ce rendez-vous que nous avait donné Jacques Weber pour euh, entrer dans son univers musical. Merci à Joe Hedin et à Leslie Bourdin qui ont, comme tous les jours, accompli quelques prouesses musicales et vocales. C'était superbe, ça a, donné, ça a mis en voix tout cet univers. Ouais. Jacques, on était très heureux. Une heure, c'est court, une heure, c'est long, mais on a tous passé la même heure ensemble ah ouais. et on est très heureux, on s'en souvi... oui, souviendra. Et puis, bon euh, bon c'était bien que tu ouais, chantes ouais. aussi, on est heureux de ça. <rire> hein. Merci, monsieur. <rire> voilà,
2: merci. Monsieur.
1: À demain. Euh... À demain, si vous le voulez bien. Si vous voulez bien. Même heure, 17h, et nous serons en compagnie d'un homme formidable qui s'appelle Dominique Besnéard. Ah oui. À demain.
0: C'était J'ai la mémoire qui chante rencontre proposée par les francopholies et enregistré lors de l'édition 2022 en partenariat avec l'hebdomadaire Le 1, le Centre des Monuments Nationaux, le Musée de la SACEM et Cultura. Retrouvez tous les
3: autres podcasts des conversations sur vos plateformes. On espère à bientôt